יאה. הפסקנו להחליף מוזיקה. כן, דיברנו על זה כבר. שלום, ברוכים הבאים להשבוע. פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט. אני איתן ודוד יושב פה מולי. מה קורה? הכל מעולה. כן? כן, מה איתך? לא יודע. לא? מי יודע? אני בסדר, אני יודע. אני קצת מבסוט מזה שיורד גשם. כן, מגניב. כן. מה אנחנו מדברים היום? אנחנו הולכים לדבר על ארבעה דברים, ואולי יהיה גם זמן לשאלות מהקהל. הדבר הראשון זה על קונספט שנקרא Barrows vs. Ammo, על ההבדל בין אנשים ממש טובים שיודעים לקחת דברים עד הסוף, ולא. ואיך זה משפיע עלינו בתור יזמים. אחר כך נדבר על user feedback, שזה מהנושאים האלה, כאילו זה כמו MVP, כזה נושא שתכנו אותו בכל הכיוונים. אבל נראה לי שיש לנו משהו, משהו חדש להגיד mm-hmm. על הדבר הזה. ודברים לספר ממוצרים שעשינו. כן. Okay. אחר כך אנחנו נדבר, איזה גיקים אנחנו. אנחנו נדבר על קומבו. אתה זוכר שהיה סטריט פייטר והיה קומבוז? כן. אתה זוכר בכלל במשחקי מכות שהיה קומבואים? ברור, חרשתי. אז יכולת לצאת כאילו אגרופים, בעיטות, אבל היה קומבו, שאתה עושה כאילו כמה דברים במכה וזה נראה קטלני. דאון, דאון, אקס, אקס. כן, אז אנחנו גילינו קומבו של כלים, של שלושה כלים, של דרופבוקס, פלוס אלפרד, פלוס הקפד, שמשינה לנו את החיים באיך שאנחנו מנהלים את הידע שלנו בעבודה המשותפת שלנו. מנהלים מלא דברים. וזה כל כך סיגניפיקנט ביום-יום שלנו, שאמרנו, ואנחנו נדבר על דברים ש... נמשיך לדבר על דברים שעבדו ולא עבדו בקלין. קיבלנו אחלה פידבקים ממאזינים, שאמרו, רוצים לשמוע עוד דברים שעבדו ולא עבדו. כן. אגב, אם לכם יש דברים שעבדו ולא עבדו, בסטארט-אפ שלכם, שלחו את זה בפורמט הזה, מה עבד ומה לא עבד. נכון, זה אחלה פורמט. יהיה מעניין. כן. הבנתי שיש חדשות מגניבות על בזארט. כן, בזארט. זה סטארט-אפ ישראלי, שעושה פוטו-אדיטינג, בראש אחר כזה. וראיינו את גילי לפני כמה חודשים. וראיינו את אחד הפאונדרים, פאונדרית, שנקראת גילי גולנדר, והיום אפל הודיעו על האפליקציות הטובות ביותר של 2014. ובזארט, זה אחת מהאפליקציות האלה. אז גילי, מדהים. איזה מדהים, איזה מדהים מה שהם עושים שם, שגעת. ממש מגניב, ממש מגניב. פרק 12, אגב, למי שמתעניין מתי ראיינו אותה. אז אנחנו רוצים לדבר על Barrels vs. Ammo? ישר מתחילים. מתחילים. קדימה. אנחנו מדברים על Barrels vs. Ammo. Barrels כמו קנה, Ammo כמו תחמושת. כמו רובה שיש קנה ותחמושת, שהתחמושת עוברת בקנה. בדיוק, שזה עיקרון על גיוס, איך לגייס אנשים ואיך בונים value בתוך חברה. בעצם הגענו למושג הזה. כתוצאה מהרצאה של בחור שנקרא Keith Rabois, שאנחנו ניתן לה לינק באימייל, וזו הרצאה שהכותרת שלה זה How to Operate. הוא בעצם אומר כזה דבר, הוא אומר, חלק מהתפקיד שלנו בתור יזמים, זה לזהות את האנשים שהם קנה, מול לזהות את האנשים שהם תחמושת. האנשים שהם קנה, זה אנשים שמסוגלים to ship stuff. לסיים דברים, לסגור את הפינה. ואנשים שהם אמו, בדרך כלל האנשים שהם קנה משתמשים בהם. Mm-hmm. כאילו, הוא אומר שם משהו יפה, שאם אתה מוצא בן אדם שהוא ברל, ברל, קנה, שהוא מסוגל בעצם לקחת לך כל מיני דברים מורכבים בחברה ולסגור את הפינה לחלוטין, בלי שאתה, בלי שאתה מתעסק בזה. כלומר, כן. מישהו שבא ולוקח את זה from A to Z, כן. לשיפינג אמיתי, כן. That, that person is a keeper, כאילו, ואתה צריך לזרוק עליו כמה כסף ואקוויטי ש... הבנתי. אתה יודע, מה שמעניין 
אותי בזה, וזה שמישהו עם, עם המון ניסיון שם שם את ה-dividing line בין מי שיכול לעשות שיפינג, כי באיזשהו מקום... זה uh, הכל. וזה בדיוק מה שרציתי להגיד, שבאיזשהו מקום, כל שאר הדברים, להיות אסטרטג טוב, להיות דיזיינר, להיות אינג'יניר, נכון? הם כולם בסוף מתחברים בשביל לעשות שיפינג. כן. למשהו. כן, אז את ה-MO. אז כן. בסוף יבוא מישהו שהוא ברל, והוא זה שיקח את הכישורים שלך, ויתעל אותם לכיוון הזה של לסגור את הפינה האמיתית שתזיז את המחט. נכון. יש לי דוגמה. Mm-hmm. יש לי דוגמה. אוקיי. Okay. פעם עבדתי באינטל. הידעת? Mm-hmm. לא. שעשיתי hardware verification באינטל, אחי, דיבגתי צ'יפ של ARM. לא ידעתי. אחי, הסתכלתי על סיגנלים של צ'יפ, משהו מטורף. אה, כן, 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 אמרת לי את זה מתישהו. היה שם בחור, אבי, אני לא אשכח אותו. יואו! הפרודוקטיביות שלו הייתה בערך איזה פי 15 מכל האנשים שמסביבו, פשוט כי הוא היה go-getter שסוגר את כל הפינות, והוא היה מתכנת. הוא לא היה מנהל, הוא לא היה ראש צוות, הוא היה אבי. אבי היה בא. מבין מה צריך לעשות. מבין מספיק לעשות את הדברים ב-PC, כי הוא לא ה-HPC, הוא ה-H hardware. מבין מספיק את הדברים שצריך לעשות ב-PC ברמת ה-Hardware, ברמת הדרייברים שם. יודע להזיז את האנשים שהיו ה-MO בשבילו, כדי שייצרו לו. בא ואומר להם בצורה כל כך מדויקת ופשוטה, והוא גם היה good guy כזה. אז אנשים רצו לעשות את מה שהוא מבקש. והוא גם לא ביקש הרבה, הוא פשוט ידע מה הדברים שצריך לקרות. אחר כך הוא בא, כתב את הקוד בזה, עשה את הדיפלוימנט, הלך למעבדה. הכל כזה, אתה יודע, בזמן שאנשים שותים קפה, מדברים, מבלבלים את השכל, הבן אדם, לא כזה שהוא עבד בטירוף המון שעות, אתה יודע כמה פעמים ניסיתי לגייס את הבן אדם הזה, דרך אגב? אתה יודע שאיזה שש שנים אחרי שעזבתי את אינטל, עדיין הייתי מתקשר אליו? אבי, מה קורה? ומה קורה איתו היום באמת? צריך להתקשר אליו, לא דיברתי איתו איזה שנתיים. תקשיב, אתה קולט אבל כאילו, איזה בן אדם? כן. איזה בן אדם? זה בן אדם? תקשיב, אני יוצא איתו למלחמה. טוב, מעולה. הדבר השני שאנחנו רוצים לדבר עליו בתוכנית הזאת, זה יוזר פידבק. למה לדבר עם יוזרים זה דבר כל כך חשוב? שלדבר עם יוזרים כל הזמן, זה משהו מאוד 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 חזק, אוקיי? ו- ו- ולמה זה כל כך חזק? כי... מה זה חזק? זה אחד הדרייברים של חברות. הוא מגיע להכל, הוא מגיע למרקטינג, הוא מגיע לדיבלופמנט, הוא מגיע להחלטות פרודקט. אחי, הוא גם מגיע למוטיבציה. מגיע למוטיבציה. אתה מתחיל להרגיש כאילו יש לך את המגוצ'י, אתה פתאום... בדיוק, פתאום ו... המוצר שלך מדבר איתך. ואני רוצה להביא לך דוגמאות, נגיד מרקטינג, אוקיי? אתה אומר, מה קשור? אבל קשור, כי נגיד, אתה רואה, יוזר כותב לך מה הוא אוהב במוצר, אומר לך, אני ממש אוהב את זה כי X, או X, that's a marketing message. נכון. נכון? כאילו, נכון. היוזר אמר מה הוא אוהב, זה, נכון. זה כל כך חזק. גם המילים שהוא השתמש המילים, בהם. המילים, בדיוק, המילים שהוא השתמש בהם. ומי היוזר שדיבר איתך, כי זה, זה שהוא מי... דיבר איתך זה סימן כלשהו. בדיוק. עצם זה שהוא דיבר איתך בכלל. נכון. שכאילו זה... עלה מעל איזשהו רף של אינגייג'מנט, שהוא אמר, בואנה, אני הולך לתת להם פידבק. אבל זה גם מלכודת. שתכף נדבר על זה, כן? אבל שנייה, לפני זה גם, מה עוד, נגיד באגים. נגיד, אתה זוכר שהיה לנו איזה באג קריטי? יואו, ו... זה באג מטורף! נכון, היה לנו איזה באג קריטי ו... באג ו... שאי אפשר היה, ש... שאנחנו לא היינו יכולים לעלות עליו בעצם. נכון, היה לנו באג שממש דפק לנו את זה, שזה 20% מהיוזרים לא יכלו להשתמש במוצר. לא יכלו למחוק תמונות, שזה כאילו כל הפאקינג מוצר הזה. כן. ו... כרגע. ו... ואז... מוהה. <laughs> <laughs> ואז איזה, איזה יוזרית אה, כתבה לנו שיש לנו את הבעיה הזאת. ועשית את הדיבאגינג לייב, התקשרת אליה, ושלחת לה גרסאות לייב בזמן השיחה, יואו. ופתרתם את הבעיה. יואו, okay, זה מטורף. אז פידבק גם פותר לך באגים קשים. כן. זהו, רציתי... רציתי עכשיו ל... זה טריקי גם. כן. עכשיו זה, זה טריקי, אני אגיד לך גם למה זה טריקי. כי מה שקורה, הרבה אנשים, כולל עבדך הנאמן פה, mm-hmm. שומעים פידבקים, ומיד הראש הולך למה? לבוא נעשה את מה שאנשים מבקשים. 
כן. אנשים באים ואומרים, תקשיב, אני הייתי רוצה שיהיה כפתור שעושה את זה. תקשיב, אני הייתי רוצה שכשאתה עושה את ה... כשאתה מזיז את האצבע שמאלה, אז יקרה את הדבר הבא. כן. למה זה טעות לעשות את זה? למה? כי מה שקורה זה שהיוזרים באים ואומרים לך, תקשיב, אני רוצה איזשהו פתרון בתוך המוצר, אבל הם יוזרים. הם לא ישבו חודשים כמונו על המוצר ומרגישים אותו, ואין להם את הסקילסט הנדרש כדי לבנות פתרונות. מה שאנחנו בתור יזמים צריכים לעשות, זה להבין מה הבעיה שמנסים לפתור. בדיוק, אתה, אתה רוצה להבין בעיות ולא פשוט לקבל את הפתרונות שהיוזרים מציעים. נגיד, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה מ... מהשכונה. אפליקציה מעולה. תודה. אני אתן לך דוגמה משם, שזה היה מעניין, כי היה איזה קטע שהתחלתי לקבל אלפי פידבקים ב-SMS, אלפי הודעות התחילו להגיע אליי. תראו איזה כיף זה. מתוך האלפי הודעות האלה היה אחד שאנשים כל הזמן ביקשו, ואנשים כל הזמן אמרו, למה אני לא יכול לראות אזורים אחרים? השכונה זה אפליקציה כזה של לקנות ולמכור דברים מיד שנייה בשכונה, ואנשים אמרו, למה אני לא יכול לראות מה קורה בשכונה אחרת כל הזמן? תראה לי שכונות אחרות. אלף, אלפי פעמים, תחשוב שכאילו אלף פעמים מבקשים לך את הדבר הזה. בפידבק הזה, אני הבנתי שהבעיה האמיתית היא לא שהם רוצים לראות אזורים אחרים. אני, ההנחה שלי הייתה שהבעיה האמיתית זה שאין כמעט תוכן באפליקציה, כי זה רק התחיל, ואני אמרתי לעצמי, וואלה, כנראה ש, שהאפליקציה תגדל, שיהיה יותר יוזרים ויותר דברים למכירה, הם כבר לא יגיעו לסוף הפיד, יהיה פיד אינסופי כזה, כמו בפייסבוק, וזה באמת כאילו, באמת מה שקרה, שאחרי שכאילו היה, נחצה סף מסוים של, של מסה קריטית של משתמשים, הפידבק הזה פשוט ירד כאילו בסדר גודל בווליום שלו. גדול, גדול. נגיד אחת התובנות מקלין, זה שאתה לא מעלה מוצר בלי כפתור פידבק. או, מעולה. לא רק, לא רק שאתה לא מעלה בלי מוצר כפתור פידבק. שים אותו במקום בולט. כי מה שקורה זה שמה שזה עושה, זה לוקח את הפייפליין הזה של הפידבק שהולך להגיע לך, ומכפיל אותו פי עשר. כן. וזה מביא אותו גם לרמה של real time, שאתה כל הזמן, זה כל הזמן מלווה אותך בכל מה שאתה עושה. וזה סופר אסטרטגי. Mm-hmm. מעולה. אז אמרנו שיוזר פידבק זה סופר חשוב, שזה משפיע על הכל, יכול להשפיע על מרקטינג ועל פתירת באגים ועל החלטות מוצר. אמרנו שכנראה מה שהכי חשוב זה להבין את הבעיות ולא להבין בדיוק את הפתרונות שאנשים מציעים. וגם ממש חשוב, זה לשים את הפידבק בתור כפתור גדול, שמאוד קל לשים לב אליו, כי זה פשוט מגביר את הפייפליין בצורה משמעותית של הפידבקים שנכנסים, ופשוט מאפשר לך ללמוד that much faster, אתה פשוט לומד הרבה יותר מהר. לגמרי. אז הנושא הבא שלנו הוא uh, לספר לכם על קומבינציה של כלים, שאנחנו התחלנו להשתמש בה בזמן האחרון, שממש מעיפה אותנו. Uh, פרודוקטיביות בטירוף. אנחנו כמו הירוק בסטריט פייטר שעושה, אבו, כן. אני לא יודע מה אתה מדבר. מה? סתם, אני יודע על מה אתה מדבר. אז אנחנו התחלנו להשתמש בקומבינציה. קומבו. קומבו, של דרופבוקס, שאתה מכירים, ואלפרד והקפד, וזה ממש עוזר לנו. סליחה מראש למי שאין מק. אולי תסביר לנו מה זה אלפרד והקפד? כי דרופבוקס כולם מכירים, נכון? דרופבוקס כולם מכירים, אבל זה בקונטקסט של לי ולך, יש שרד פולדר שנקרא קלין. כן. שיש לנו שם את כל הדברים שאנחנו עובדים עליהם ביחד. גם וגם את... לפודקאסט. וגם לפודקאסט. יש שרד פולדר שנקרא השבוע. כן. אז זה דרובוקס, אוקיי? דרובוקס כן. זה כאילו ריפוזיטורי של מידע משותף. הקפד, כן. דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, זה בעצם דרך לשתף מסמכים, לעבוד על מסמכים ביחד. דומה לגוגל דוקס. ואלפרד, שזה איזשהו כלי שעם קיבורד שורטקאט מאוד מהיר, כזה קומנד ספייס. 
נפתח לך תיבת חיפוש, נפתח לך תיבת חיפוש, שאתה יכול, נגיד, מה שאתה מקליט בה, מחפש קבצים. מחפש ו... נגיד בגוגל, לא, בדיפולט. זה... או זה... אם זה... יש לך קובץ קיים, אז הוא מראה לך את הקובץ. זה מחפש קבצים ותיקיות במחשב שלך. אז יש פה Data Storage. שזה Dropbox. Dropbox. יש פה את ה-Share Documents, שזה Hackpad, ויש לנו את ה-Search. בואו ניתן דוגמאות. נגיד ש... שאני בא, שאנחנו מתכננים פרק לפודקאסט, אני פותח את אלפרד, ואני מתחיל לכתוב Episode Ideas, ואז יש לי Autocomplete, ואני רואה קובץ שנקרא Episode Ideas, אני לוחץ Enter, זה פותח לי Hackpad. שאני רואה בו את כל הרעיונות שיש לנו לפרקים. עכשיו, איך זה קרה? כאילו, כאילו... עשית search, כן. והתוצאה הראשונה שלך הייתה כן. המסמך שחיפשת, בדיוק. עשית enter, והוא נפתח לך בבראוזר, כן. בהקפד. ו- ו- ובכלל, ש- ויותר מעניין לזה שאתה עושה search, אתה גם מוצא את זה, וזה בכלל מסמך שאני יצרתי. כן. נכון? לא רק זה, בגלל שאנחנו מקפידים גם על ה-naming, כן. על naming הגיוני, אז אני בדרך כלל מחפש משהו שאני אפילו לא יודע שהוא קיים. כן. אני מנחש שהוא יהיה קיים, <laughs> נגיד ה-ideas, כן. בום, אני רואה את זה. כן. וב-enter זה נפתח לי. ואז נגיד אני עורך את ה-ideas, <laughs> ואז אתה מקבל אימייל שאומר, איתן ערך את ה-ideas. אני אגיד לך למה זה מטורף לי? כי זה כמו, גוג, כמו מה שהיה לפני, לפני גוגל ואחרי גוגל. גוגל כאילו בא ושם לך כולה תיבת חיפוש שמצאה לך הכל. נכון. אני מרגיש שזה מה שבעצם בנינו פה, בלי כסף, בידע הארגוני. שאנחנו צוברים, באמת, המון מהידע שלנו, בעזרת ניימינג נכון, בעזרת באמת שלושת הכלים האלה, דרובוקס, אלפרד והקפד, בעצם היום יש לנו search engine של כל הידע שאנחנו צוברים, והוא מהיר בטירוף, כאילו, בום, באנטר, ומישהו משנה מסמך, השני מקבל נוטיפיקציות, כאילו, איזה עוצמתי זה. לגמרי. ואז בעצם מה שזה מאפשר לכם מבחינה אסטרטגית, לבנות המון ידע בפנים. ואז אתה פשוט זז מהר יותר, ואיכותי יותר, ואז אתה פשוט נהיה כמו מכונה משומנת, שזאת המטרה של אופרציה בת זונה. יש לנו פה איזשהו workflow שאנחנו ממש אוהבים, אנחנו ממש מרגישים שהוא אסטרטגי, ויכול להיות שקשה לנו לתאר בדיוק כמה אסטרטגי, אבל אנחנו לפחות ממש מרגישים שהוא אסטרטגי. שזה לחבר את דרופוקס ואת הקפד ואת אלפרד, בשביל לייצר search engine לתוך מסמכים ולתוך קבצים. שהוא נגיש וכל אחד יכול לעשות את הדיפלוי בתוך הסביבה. מעולה. מעולה, אוקיי. החלק האחרון של התוכנית זה פינה חדשה, שכנראה שהולכת ומסתמנת לה, שזה פינה שאנחנו רואים לה דברים שעבדו ודברים שלא עבדו. כן. ש... נכון, יש מלא דברים שלא עובדים, נכון? נכון? הרוב. נכון, בדיוק. הרוב לא עובד. זהו. ותמיד כאילו... מדברים על דברים שעובדים. בדיוק, ואנחנו רוצים לדבר. לא הרוב לא עובד, הרוב חרא. הרבה דברים לא עובדים. הרוב דיכאון. <laughs> לא, לא דיכאון. אני, אני דיכאון, לא... דיכאון סימבולי. דיכאון סימבולי. הדבר שלא עבד, זה שהכנסנו פיצ'ר לקלין שנקרא tap to share. כן. שהמחשבה מאחוריו הייתה, אנשים משתמשים במוצר בשביל למיין את התמונות שלהם. דבר אחד שאתה רוצה לעשות כשאתה מממן תמונות, זה גם... אתה מגיע לתמונה, אתה אומר, וואלה, זו תמונה מגניבה, אולי אני אשלח אותה לאיתן. אז בנינו פיצ'ר שנקרא tap to share. וזה לא עבד. וזה לא עבד. לא. זה לא עבד, לא משתמשים בזה, לא. והחלטנו גם די להרוג את זה. ולמה זה מעניין? פשוט נראה לי כחלק מהחיים של מוצר, כזה מנסים פיצ'רים, דברים שתופסים, אז אחר כך אפשר לבנות עליהם מלא, ודברים שלא תופסים. בדיוק. הורגים אותם ומשתמשים לנו איזשהו חזון, אמרנו, נעשה את זה, אולי זה יפתח use cases חדשים. use cases מטורפים, נכון? כאילו אם זה פתאום נהיה פיצ'ר מרכזי של שיתוף מתוך האפליקציה, כי אתה כבר עובר על אלפי תמונות, אז פתאום אתה אומר, היי, רגע, זה הרבה יותר מיון, זה גם שיתוף, והרגנו את זה. הרגנו את זה. אז uh, הדבר, הדבר, הדבר השני, שאני חושב שהוא כן עבד, זה מהלך uh, שהוא לא פיצ'ר, 
הוא מהלך של, שהייתי קורא לו די מהלך של ריסרצ'. כן, ריסרצ'. מהלך של יוזר ריסרצ'. יוזר ריסרצ'. מהלך שאנחנו שאלנו את עצמנו כמה תמונות המשתמשים שלנו מצלמים. כן. ואנחנו הכנסנו קטע קוד שרץ בהתקנה של האפליקציה, בפעם הראשונה שאתה מריץ אותה, שבודק על המאה הימים האחרונים כמה תמונות אתה מצלם כל יום. ממש מאה ימים כל יום כמה תמונות צילמת. בממות, כן. ומה שמעניין אותנו זה... האם יש יוזרים שמצלמים כל הזמן? האם יש יוזרים שלא מצלמים בכלל? ויותר מזה, האם הכמות התמונות שיש להם, או כמות התמונות הממוצעת שמצלמים ביום, משפיעה על השימוש שלהם באפליקציה? אחד הדברים שהכי משפיעים על מה הצורך שלך במיון תמונות, זה כמה תמונות אתה מצלם. נכון, אם אתה מצלם אלף תמונות, אז יש הרבה יותר מה למעיין אם מצלם תמונה אחת. כן. יש פה איזושהי נקודה מעניינת שנראה לי שהיא חשובה, ש... הרבה סטארט-אפים כל הזמן מתעסקים בשאלה של איך להביא uh, value, נכון כזה? או, או נגיד, איך להגדיר, נגיד איך להגביר retention, איך אני גורם לזה שיוזרים יותר ישתמשו במוצר. אז הם אומרים, אוקיי, בוא נעשה את הפיצ'ר הזה, בוא נעשה את הפיצ'ר השני, בוא נכניס נוטיפיקציות, כל מיני דברים כאלה. אבל בעצם, כנראה שהפקטור שהכי משפיע על הדברים וואי. האלה, זה כמה value אתה נותן למשתמש. ויש סגמנטציה, יש משתמשים כאלה ומשתמשים אחרים. ו- ומאוד יכול להיות שיש סוג מסוים של משתמשים שהם... אתה מביא להם המון value, וכאלה שלא. ובמקרה של קלין... וזאת, למה אני חושב שזאת נקודה מצוינת? כי לדעתי זאת המחשבה, זה ה-thread הכי מעניין כשחושבים על מוצר. כל הזמן לחשוב על ה-value ולא על המספרים. המספרים הם חשובים, אבל הם לא האמת. האמת היא בדיוק זה. אני מסכים, ובגלל זה גם אני חושב שה-user research הזה הוא חשוב, כי... בעצם אנחנו מבינים שכנראה שאנחנו נביא הרבה יותר value לאנשים שצמים הרבה תמונות. ועכשיו יש לנו איזשהו לייר חדש לגמרי בדאטה שלא היה לנו קודם, שכל מספר שמעניין אותנו, אנחנו יכולים להסתכל על להגיד, רגע, והבן אדם הזה מה הוא? הוא מצלם הרבה תמונות ולא מצלם הרבה תמונות, נכון? וכאילו יכול, ומאוד סביר שיסתבר משהו כמו, שאנשים שמצלמים הרבה תמונות, יש להם retention ויש להם activation וכאילו, והם חוזרים למוצר, נכון? וכאלה שלא, לא. ואז... אתה אומר, אוקיי, אז זה הקהל יעד שלי, ולהם אני יכול לתת value, אז בואו בוא נמצא אותם, בואו נמצא יותר כאלה, בואו נבין איך להגיע אליהם, בואו נבין איך לתקשר להם. בואו נחפש דרכים לפרסם ל... במקומות שבהם אפשר לעשות טרגטינג לפי הממוצע התמונות שאנשים מצלמים. למשל? שזה אגב טרגטינג פסיכי. אז, אז זהו, אז זה מהלך של ריסרצ' שעשינו, ואני הייתי אומר שהוא עבד, כי הוא, הוא נתן לנו דאטה שהוא אסטרטגי, שאנחנו הולכים להסתכל עליו כל הזמן. מעולה. הגענו לסוף התוכנית? כן, הגענו לסוף התוכנית. אז הגענו לסוף התוכנית. ביי! דיברנו על ברלס ורסס אמו, דיברנו על יוזר פידבק וכמה שחשוב לשמוע ולדבר עם המשתמשים שלנו ושיש כל כך הרבה אינדיקטורים שזה חשוב וגם אנחנו חושבים. ודיברנו על דרובוקס ואלפרד ואקפד. שזה קומבו מטורף, זה בעצם מאפשר לכם לעשות, לנהל את הידע שלכם ולהפוך להיות מצוינים ברמת האופריישנס שלכם, קומבו מדהים. ושיתפנו אתכם בדברים שעבדו לנו ולא עבדו לנו בקלין. וזה היה פרק 15, ואנחנו מאחלים לכם שבוע מעולה וכיפי ומגניב. ויאללה, בואו נמשיך להשיק מוצרים וגרסאות ופיצ'רים. תודה רבה שהזמתם לנו. ערב טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. מקשיבים לנו בבוקר. בוקר טוב. בוקר טוב. תהנו מהשבוע, נתראה שבוע הבא. יאללה ביי. בתקווה. להתראות.